0: 6h, 9h30 Les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Godou. On est jeudi, on parle jazz et dans l'actu du jazz, il y a ce lieu magnifique que vient d'inaugurer la styliste Agnès B.
1: Dans l'actu de l'art euh, de l'art, euh, oui, oui. oui, on, on parle, parle d'art. Oui, c'est euh, ça. Le jeudi, on souvent. parle de
0: jazz tous les jours et d'art oui. le jeudi.
1: Oui, oui, euh, la FAB d'Agnès B, euh, ça y est, est ouverte. Elle a été inaugurée euh, dimanche dans le 13e arrondissement de Paris. Euh, elle est installée place Jean-Michel Basquiat, Tiens, est... tiens, tiens. Ce qui est un heureux, heureux hasard euh, des aveux même d'Agnès B. Agnès B ayant bien connu Jean-Michel Basquiat, Puis
0: elle a euh, l... et largement contribué quand même à le faire connaître du grand public français. Hein.
1: Oui. Alors, le bâtiment, euh, c'est un bâtiment sur pilotis qui s'inscrit hein, dans ce, ce nouveau quartier près de la bibliothèque François Mitterrand. Il accueille donc euh, bah, une galerie pour accueillir la collection d'art contemporain d'Agnès B, euh, riche de quelques 5000 œuvres tout de même, ouais. et puis des logements sociaux également.
0: Et même une crèche, ce qui marque euh, un, un engagement à gauche euh, d'Agnès B. Alors, euh, bah, parmi les œuvres, sa collection personnelle et tous ces artistes euh, qu'elle a. Euh, qu'elle nous a fait connaître avant les autres dans ces diverses galeries euh, Nan Goldin, Martine Parr, Andy Warhol ou donc Jean-Michel Basquiat.
1: Une première exposition intitulée Hardiès, l'entrée libre et gratuite jusqu'au 8 février, c'est-à-dire jusqu'à euh, jusqu samedi. La Hardies comme oser sans être vraiment sûr, dit Agnès B.
0: 6 h, 9 h 30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. À Montpellier débute l'exposition Raconter l'autre et l'ailleurs du photographe Jean-Philippe Charbonnier
1: Jean-Philippe Charbonnier, photojournaliste disparu en 2004 qui a été grand prix de la photographie de la ville de Paris en 1996 et dont le travail nous a notamment transporté aux états unis ça c'est le travail qu'il a effectué dans les années 50 et jusqu'au début des années 60, photographier l'Amérique avec un regard toujours caustique, malin et euh, qui nous dresse euh, bah une Amérique multiple, le portrait d'une Amérique multiple aux multiples visages.
0: Alors en effet, il a photographié d'un côté les Wasps, euh, le côté populaire de l'Amérique, celle des diners, de ces repas qu'on prend en famille en mangeant des, des hamburgers en jean et avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Mais celle aussi de New York, les hommes en costume, chapeau, et lunettes épaisses qui attendent le bus ou les femmes avec leur manteau long et leur petit sac à main. Et puis puis la ségrégation aussi en Alabama.
1: Ouais, en Alabama et dans, et dans le Missouri, il est aussi allé photographier les Inuits en Alaska, ou encore euh, les, les Amish, euh, les puits de pétrole et les usines du Texas. Euh, voilà, pour, pour le travail de, de Jean-Philippe Charbonnier, des photos euh, noir et blanc qui sont connues hein, pour certaines euh, d'entre elles. Son travail euh, noir et blanc est, est extrêmement euh, reconnu, mais euh, on peut voir, et là c'est plus rare, certaines photos en couleur.
0: Ouais, des photos inédites ainsi que, et ça c'est encore mieux des planches contact parce que là, on voit ce que c'est que le travail du photographe, euh, ce que, bah, tout ce qu'il laisse avant de, de nous montrer et comment il fait ses cadrages. Ça se passe donc au pavillon, euh, euh, populaire. pavillon populaire à Montpellier et c'est une exposition qui se poursuit jusqu'au 19 avril. Les matins de jazz De l'œil à l'oreille on est jeudi, on parle d'art dans les Matins de Jazz avec Jean-Christophe Castelin, le rédacteur en chef, le, le directeur même du Journal des Arts. Alors Jean-Christophe, bah oui, le rédacteur en chef et le directeur du Journal des Arts. Jean-Christophe, le milieu de l'art, attendez, impatience, ce rapport racine sur le statut des artistes auteurs. Mais qu'est-ce qu'il dit
2: oui, alors ce statut d'artiste-auteur dit comme ça, ce lancement risque de jeter un froid et pourtant le sujet intéresse 270 000 oui. artistes-auteurs, dont une bonne partie à mon avis, euh, d'auditeurs de, de TSF. Ce, ce rapport avait été commandé à Bruno Racine, c'est l'ancien président du Centre Pompidou puis de la DNF, et il est effectivement très attendu. Il est très attendu parce qu'il fait d'abord le constat d'une situation économique des artistes-auteurs qui se serait aggravée dans le temps. Alors. Petite précision, par artiste-auteur, il faut entendre les peintres, les sculpteurs, les écrivains, mais aussi les compositeurs de musique, les illustrateurs, les photographes, euh, etc. Le grand paradoxe dans cette histoire, c'est que les revenus des artistes-auteurs ont augmenté en gros de 50 à 60% dans les 15 dernières années. Donc on pourrait croire que tout va bien. Mais dans le même temps, le nombre d'artistes-auteurs, lui, a aussi augmenté dans les mêmes proportions. Euh, de sorte que le revenu est resté stable, voire même il a diminué euh, pour chaque artiste-auteur. Et donc ça pose la question de la surproduction, mais... Ça, c'est un sujet qu'on va aborder dans une prochaine chronique.
0: Alors, euh, du coup, qu'est-ce qu'il propose concrètement, ce rapport Racine
2: Alors, il propose, il formule 23 recommandations, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous les énumérer, les 23. Je vais simplement vous dire la philosophie du rapport, car à mon sens, elle est très intéressante. Le rapport fait en effet le constat que les artistes-auteurs sont très mal organisés. Il y a de nombreux syndicats, associations, structures qui les représentent, mais toutes ces structures ne sont pas assez puissantes pour négocier avec l'État ou avec ce qu'on appelle les acteurs de Laval, c'est-à-dire les éditeurs, nous, le journal des arts, les diffuseurs, par exemple TSF, ou les producteurs, je pense par exemple au festival de musique dans le domaine musical. De sorte que le rapport préconise d'organiser des élections professionnelles dans ces structures et de créer un conseil national des artistes auteurs dans lequel ceux-ci seraient à la fois mieux représentés et du coup plus légitime et pourrait ainsi négocier euh, en position de force avec euh, toutes les parties prenantes dans l'écosystème de la création. En clair en fait Racine appelle les artistes-auteurs à se constituer en lobby tout simplement. Alors on pourrait penser que tout cela est un peu vain, en réalité c'est très pragmatique et cette méthode est susceptible d'améliorer je le pense très concrètement à terme l'accès à la protection sociale, l'augmentation des revenus des artistes-auteurs, bref tout ce qu'on appelle le statut des artistes.
0: Un, un sujet développé dans le dernier Journal des Arts dont vous êtes le directeur, Jean-Christophe Castellar. Merci. Les Matins de Jazz De l'œil à l'oreille c'est jeudi, on prend des nouvelles du monde des arts avec vous, Jean-Christophe Castellin, le directeur du journal des arts. Alors, on se pose cette question, le coronavirus qui a bien des conséquences sur le plan économique, en a-t-elle sur la vie culturelle en Chine
2: Oui, naturellement. <rire> Pardon, difficile d'échapper au, au sujet du moment et je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a plein de lieux culturels en Chine et de sites qui sont fermés en raison de cette, cette épidémie. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une manifestation qui intéresse tout le petit milieu de l'art contemporain aussi c'est la grande foire Arbazel qui se tient prochainement à, à Hong Kong. Plusieurs exposants, euh, il y a quelque temps, avaient déjà demandé son, son report en raison, vous bah, vous souvenez, de la situation euh, des contestations pro-démocratie à Hong Kong. Et puis là, ils sont revenus à la charge en demandant euh, l'annulation de la foire parce que bah, le coronavirus va empêcher les collectionneurs euh, de venir à la foire. Voilà, donc on attend la réponse des organisateurs dans quelques jours, mais les bookmakers misent pour l'instant sur l'annulation de la manifestation.
0: We'll <laughs> Alors, euh, vous avez une exposition peut-être à nous proposer pour occuper notre week-end, nos vacances
2: Alors le week-end, ça dépend si vous avez la chance de prendre un billet d'avion pour aller à Delhi parce que justement, ah oui, je, vous, loin, je vous emmène à New Delhi en Inde pour visiter une exposition sur le peintre Gérard Garouste qui vient d'ouvrir et que j'ai eu, effectivement eu la chance de, de visiter. Vous savez, Gérard Garouste, c'est ce peintre français qui explore les, les grands textes Dante, Don Quichotte, le, le Talmud, euh, dans de grands tableaux figuratifs et il se trouve que son style et puis les sujets qu'il traite, euh, ça plaît beaucoup aux Indiens. Et puis si je vous en parle, c'est aussi parce que c'est le premier grand artiste français euh, vivant d'aujourd'hui à bénéficier d'une exposition dans, dans un musée en Inde. Alors rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas prévu d'aller en Inde dans les prochaines semaines, sachez que le Centre Pompidou fera enfin une grande monographie sur Gérard Garouste en 2022.
0: Merci Jean-Christophe Castelin, directeur du Journal des Arts, dont le dernier numéro est de chez tous les bons kiosquiers. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou. Et aujourd'hui, on se souvient de ce trompettiste. Alors, vous avez reconnu la voix de Claude Nougaro, vous avez reconnu le morceau Armstrong et vous ne savez peut-être pas le nom du trompettiste que vous venez d'entendre, c'est Roger Guérin.
1: Roger, Roger Guérin qui nous a quitté il y a tout juste dix ans aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la vie et la, et la carrière de ce trompettiste qui a commencé par des études classiques de violon, puis de trompette et de cornet au Conservatoire National de Paris et puis... Il découvre le jazz et l'improvisation à la radio pendant la Seconde Guerre mondiale. Un virus qui ne le quittera plus.
0: Il a appris la musique en autodidacte et à partir de 1958, il a représenté la France au, au festival de Newport. C'était en 1958. L'année suivante, il obtenait le prix de John Art déjà de l'Académie du Jazz, et il se faisait repérer par Quincy Jones, par l'entremise de son ami, Dizzy Gillespie. Et
1: ensuite, dans les années 60, eh bien, il participe aux formations de Kenny Clark, Django Reinhardt, Quincy Jones et Dizzy Gillespie. Donc, Pierre Michelot, André Oder, ou encore Martial Solal, euh, auquel il restera d'ailleurs fidèle lorsque Martial Solal remontera son big band dans les années 80.
0: Roger Guérin donc, qui nous a quittés il y a 10 ans, jour pour jour.